0: ich begrüße dich zur zweiten Folge von Let's Talk Mental. Heute habe ich mir vorgenommen, dir etwas zur Angst an sich zu erzählen. In der aktuellen Situation hat Angst natürlich noch eine ganz andere Bedeutung für viele von uns bekommen. Aber Angst so ganz grundsätzlich unterscheidet nicht, ob eine Bedrohung nun echt ist oder ob sie durch ein Gedankenkonstrukt ausgelöst wird, dass unsere übereifrigen Gedanken euch innerhalb kürzester Zeit anhand von Erfahrung zurechtklöppeln. Ich werde nicht weiter auf die aktuelle Situation eingehen, davon hören wir alle im Moment weiß Gott schon genug und ich denke, dieser Space hier ist für dich auch eine Art Auszeit. Die Tipps, die ich in dieser Folge gebe, können grundsätzlich bei Ängsten helfen, dennoch geht es hauptsächlich darum, gerade Menschen mit einer Angststörung mit dieser Folge hoffentlich etwas mehr Sicherheit zu geben. Aufgrund des Themas und weil ich auch Angstgefühle beschreiben werde, gebe ich hiermit eine Triggerwarnung für diese Folge raus. Angst an sich ist etwas Gutes, etwas, was uns schützen soll. Aber wenn sie eine Übermacht in unserem Leben einnimmt, schränkt sie das Leben der Betroffenen echt krass ein. Um eins mal vorwegzunehmen. Es ist nicht ausgerechnet bei dir schlimmer als bei anderen. Diese oder ähnliche Aussagen bekomme ich so oft zu hören, wenn Menschen mich um Rat fragen und mir ihre Geschichte anvertrauen. Jede einzelne von diesen Geschichten zeigt, wie sehr uns manches prägt oder belastet, von dem wir erst sehr viel später und mit ganz viel Selbstreflexion erkennen, dass es überhaupt so ist. Ob traumatische Erlebnisse in der Kindheit oder allgemein, der Verlust geliebter Menschen, Trennungen, Jobverlust, Enttäuschung im Freundeskreis, Sorgen wegen der Wohnsituation, Existenz- oder Zukunftsunsicherheiten, Krankheiten, Terminstress, Überbelastung, whatever. All das kann dazu führen, dass unsere Seele uns irgendwann Angst und Panik schickt. Meist tut sie dies nicht ohne Vorwarnung. Ich habe jedenfalls noch mit niemandem gesprochen, der nicht zumindest im Rückblick wohl weiß, dass das Bauchgefühl in vielen Situationen spürbar war, oft aber, manchmal sogar über Jahre, ignoriert wurde. Das Ignorieren wird uns sozusagen beigebracht. Stark sein, funktionieren sind in einer Gesellschaft, in der immer alles nach mehr strebt, die Vorgaben, mit denen wir aufwachsen. Das beeinflusst unsere natürliche Verbindung zu uns selbst natürlich enorm. Bei niemandem. Egal, ob nun eins oder mehrere der oben genannten Beispiele zutreffen, ist es aber aufgrund des eigenen Schicksals schlimmer mit der Angst als bei jemand anderen. Angst fühlt sich nicht gut an. Sie fühlt sich furchtbar an, überhaupt keine Frage. Und bei einer Panikattacke haben Menschen sogar die pure Todesangst. Das Empfinden ist für jeden Einzelnen extrem schlimm. Es gibt hierbei keine differenzierende Messlatte. Mich erreichen Mails und Anrufe von Menschen, die zum Teil seit Jahren nicht mehr aus dem Haus gegangen sind, genauso wie all jene, die sich wie ich damals durch alles durchkämpfen. Und unabhängig von der genauen Situation ist es für jeden Einzelnen die ganz persönliche Hölle. Wenn Angst und Panik in unser Leben treten, sind wir zunächst erstmal alle wie Hilflose auf dem Rücken liegende Käferchen, die darauf warten, dass irgendetwas passiert, dieser eine magische Moment, der alles wieder gut sein lässt. Etwas, das uns wieder auf die Füße hilft oder dass jemand kommt, uns umdreht oder rettet. Es dauert unterschiedlich lange, bis die meisten von uns erkennen, dass nur sie selbst ihren Weg finden können und müssen. Allerdings gibt es einen wesentlichen Unterschied bei den Betroffenen. Die meisten legen nämlich schon recht bald los. Ja, manchmal mit blindem Aktionismus, aber vorteilhafter als nichts tun ist das allemal. Aber es gibt auch diejenigen, die auf dem Rücken liegen bleiben und jammern. Selbst hingehaltene Stöckchen ergreifen sie nicht, weil es ihnen zu anstrengend ist. Sich etwas einfallen zu lassen oder Schwung zu holen, um sich aus eigener Kraft zurückdrehen, tun sie schon mal gar nicht. In der Psychologie spricht man in solchen Fällen auch vom sekundären Krankheitsgewinn. Das bedeutet, einige Menschen ziehen direkt oder indirekt Vorteile aus den Symptomen, weil sie diese oft unbewusst, als Ausrede zur Vermeidung für einige unangenehme Situationen nutzen, um irgendwas zu umgehen, sich davor zu drücken. Es liegt mir fern, über irgendjemanden hier zu richten. Fasse also bitte nichts von dem, was ich sage, jemals als Anschuldigung auf. Ich weiß ganz genau, wie schrecklich es sich anfühlt, wenn man das Gefühl hat, überhaupt nicht vorwärts zu kommen. Und ich habe in diesem ganzen Scheiß auch eine ganze Weile festgesteckt. Ich habe mir auch leid getan am Anfang und habe gedacht, warum ausgerechnet mir das passiert. Egal aus welchen Gründen man da drin steckt, dieser Teufelskreis ist furchtbar. Allerdings liegt mir auch nichts ferner, als irgendwas zu verharmlosen oder zu verschweigen. Denn damit helfe ich dir oder irgendjemandem anders ganz sicher nicht, seinen Weg zu finden. Nimm es mir also nicht übel. Wenn du zu diesen Käferchen gehörst, dann muss ich dir jetzt unbedingt etwas sagen. Nichts und niemand außer dir selbst wird dich retten. Kein Arzt, kein Therapeut, kein Medikament, keine Therapie wird dir helfen, wenn du eins nicht mitbringst. Deinen Willen. Egal, wie lange die Angst schon eine zu große Rolle in deinem Leben spielt, du kannst in jedem einzelnen verdammten Moment entscheiden, wie du ab jetzt damit umgehst. Ja, in jedem einzelnen Moment deines Lebens kannst du entscheiden, dass du etwas ändern möchtest. Es gibt nur einen Haken. Du musst es auch tun. <lacht> Mit der erste Schritt sollte auf jeden Fall immer sein, dass du dich von deinem Arzt oder deiner Ärztin durchchecken lässt. Es wäre doch zum Kotzen blöd, wenn eine schnöde Schilddrüsenfehlfunktion für die Panikattacken verantwortlich ist, die man relativ leicht beheben könnte, oder? Angst, ob begründet oder nicht, folgt einem festgelegten biologischen Ablauf. Ja, eine Panikattacke ist grausam. Keine Frage, da gibt es kein Wenn und Aber. Und dann suffliert so uns der kleine Gedankenteufel auch noch jedes verdammte einzelne Mal. Oh, diesmal ist es aber bestimmt anders als bei den Malen zuvor. Was, wenn denn wirklich was passiert? Kennst du das? Das macht es natürlich nicht einfacher. Aber trotzdem, man kann das Vertrauen in den eigenen Körper und vor allem in das eigene Kopfkino eben doch wieder anders erlernen und sich so Stück für Stück sein Leben zurückholen. Dafür braucht man die Gewissheit, dass ganz egal, wie furchtbar es sich auch diesmal wieder anfühlt, unsere übereifrigen Gedankenscheißerchen uns eben auch jetzt nur in ihre Da geht doch noch was Challenge hineinziehen wollen und Szenarien entwerfen, die wir einfach nicht glauben sollten. Also, was passiert bei Angst denn nun mit uns? Alles beginnt mit einem Reiz, der über unsere Sinnesorgane von uns wahrgenommen wird. Wir hören, sehen, spüren, riechen oder schmecken etwas und abgeht die Post. Denn alles, was wir wahrnehmen, wird an das Gehirn weitergeleitet. Unser Gehirn ist ein mehr oder weniger gut sortiertes Archiv und die Großhirnrinde interpretiert Reize aufgrund unserer Erfahrungen in der Vergangenheit. Kommt unser System dann zu dem Schluss, dass uns Gefahr droht, wird sofort Meldung ans limbische System gemacht. Das limbische System ist für all unsere Gefühle zuständig. Unter anderem sitzt dort auch die Amygdala. Vielleicht kennst du sie unter dem Namen Mandelkern. Diese sorgt dafür, dass die entsprechenden Hormone ausgeschüttet werden. Also, dass der Hypothalamus die entsprechenden körperlichen Reaktionen anzettelt, wie die Ausschüttung von Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol und Cortison. Das ist ein Cocktail, der es echt in sich hat. Und... Es passiert in rasend schneller Geschwindigkeit. Noch schneller läuft dieser Vorgang übrigens ab, wenn der Schlüsselreiz direkt unseren Überlebenssinn anspricht, wie beispielsweise ein plötzlicher lauter Knall oder Feuer. Dann reagiert der Mandelkern ohne die Meinung der Großhirnrinde abzuwarten und unser Körper wird in Bruchteilen von Sekunden auf Kampf, Flucht oder Verharren vorbereitet. Tatsache ist, nur so konnten unsere Vorfahren überleben. Angst ist also ein Gefühl, das wir bei einer wirklichen Gefahr oder bei einer befürchteten Gefahr empfinden können. Angst ist dazu da, unser Überleben zu sichern. Darauf kann man das runterbrechen. Fight or flight. Daher kommt das also. Aber was passiert denn nun wirklich bei Angst in unserem Körper? Wurde unser Alarmsystem aktiviert, wird unser Körper auf einen möglichen Kampf oder eine notwendige Flucht, habe ich ja eben schon gesagt, vorbereitet. Und dazu werden folgende körperlichen Veränderungen vorgenommen. Unser Herz schlägt schneller und der Blutdruck steigt. Die Blutgefäße der Haut und der inneren Organe verengen sich. Die Skelettmuskeln werden stärker durchblutet und spannen sich an, so sodass wir bereit zu den Aktivitäten sind, die da auf uns zukommen sollen. Als Vorbereitung auf mögliche Verletzungen verdickt sich unser Blut. Unsere Bronchien erweitern sich. Wir atmen schneller, um eben mehr Sauerstoff auch aufnehmen zu können. Wir verbrauchen mehr Energie, weil der Stoffwechsel beschleunigt wird. Wir verlieren den Appetit und die Verdauung wird eingestellt. Der Blutzuckerspiegel und die Blutfettwerte, also das Cholesterin, steigen. Unser Speichelfluss wird reduziert, der Speichel wird zähflüssig. Pass mal auf, wir verlieren die Lust auf Sex. Die Genitalien werden nämlich schwächer durchblutet. Endlich wissen wir, warum wir während einer Panikattacke nicht in Flirtlaune sind. Ha? Unsere Pupillen erweitern sich, um das Sehfeld zu vergrößern und um die Gefahr besser zu erkennen. Unsere Energiereserven, also Zucker und Fette, werden angezapft, um genügend Energie für eine mögliche Verteidigung zu haben, also sozusagen die Angstdiät. Unsere Temperatur steigt im Körperinneren an, um lebenswichtige Organe zu schützen. Dafür wird dann auch das Blut aus den Extremitäten zum Beispiel abgezogen. Wir sind hellwach und richten unsere Aufmerksamkeit auf die Gefahr oder auf die potenzielle Gefahr. Wir sind nervös, unruhig und erregt. Dieser gesamte Angstverlauf folgt der sogenannten Angstkurve. Der Verlauf von ihr ist fest programmiert und das bedeutet, ganz egal wie fürchterlich es sich für dich anfühlt, nach dem Erreichen des Angsthöhepunktes fährt dein System auch tatsächlich irgendwann wieder runter. Wir sind trotzdem hinterher noch eine ganze Zeit lang angespannt und das ist auch vollkommen normal, weil das freigesetzte Adrenalin und nur Adrenalin eine Weile braucht, bis es wirklich wieder abgebaut ist. Ein paar Beispiele, was dabei in unserem Körper verändert wird, sind, dass unser Herzschlag sich wieder verlangsamt und unser Blutdruck sinkt. Die Verdauung kommt wieder in Gang, <lacht> unser sexuelles Verlangen kehrt zurück, weil die Genitalien wieder stärker durchblutet werden. Das ist ja gut möglich, aber nach einer Panikattacke habe ich das ganz sicher noch nicht so empfunden, da war ich viel zu erschöpft. Aber möglicherweise ist das ja bei anderen anders. <lacht> Unsere Pupillen verengen sich wieder und so weiter und so weiter. Allein diese erneuten Veränderungen in unserem Körper nach der eigentlichen Angst können, wer hätte das anders erwartet, für weitere Fehlinterpretationen im Kopf des geschulten Paniklers sorgen. Tja, Menschen reagieren in Schreckmomenten übrigens vollkommen unterschiedlich. Es gibt sogenannte Reaktionsmuster bei seelischer und körperlicher Belastung. Mal schauen, ob du erkennst, wozu du gehörst. Während es einigen im wahrsten Sinne des Wortes die Sprache verschlägt und sie wie erstarrt sind, werden andere gereizt oder gar aggressiv. Unsere Reaktion zeigt uns, ob wir Schrecktyp oder Kampf- und Fluchttyp sind. Du wirst am besten wissen, in welche Kategorie du dabei gehörst. Hm? Ach und noch etwas. Beim normalen Angstablauf geht die Schockphase übrigens in die Kampf- und Fluchtphase über. Bei Paniklanden können die beiden aber auch schon mal parallel aktiv sein. Ich weiß. Herzlichen Glückwunsch. Ich schätze, all das, was ich dir eben aufgezählt habe, kommt dir ziemlich bekannt vor, oder? In meinem Online-Workshop to go erkläre ich genau diese Zusammenhänge der Befürchtungen von Paniklern anhand der Achtung, vollkommen harmlosen und normalen Reaktionen deines Körpers übrigens noch genauer. Aber ich sage dir hier schon mal zwei bis drei Punkte, die dir zeigen sollen, was ich meine. In der Schockphase haben viele das Gefühl, schlecht Luft zu bekommen. Das löst natürlich sofort die Angst aus dass wir ersticken können. In Wirklichkeit ist es allerdings nur die Folge davon, dass wir im allerersten Schreckmoment tatsächlich dazu neigen, die Luft anzuhalten und dadurch verkrampfen wir. Wenn du es also in dieser Situation schaffst, auf die Bauchatmung beispielsweise umzuschalten, kann sich dein System, was die Atmung angeht, relativ schnell wieder normalisieren. Wenn unser Herz schneller schlägt, dann tut es das nicht, weil wir einen Herzinfarkt kriegen könnten, sondern weil der Körper eben auf diesen Kampf- oder Fluchtmodus vorbereitet wird und alles aktiviert wird. Okay, ein Beispiel gebe ich dir noch. So viele Panikler kennen dieses unangenehme Kloßgefühl im Hals. Bei einigen bleibt es ziemlich lange, manchmal über Tage oder gar Wochen, weil wir dann auch den Fokus auf diesem Symptom haben. In der Schockphase jedenfalls ist das eine Folge der Anspannung, die zu einer Verkrampfung der Speiseröhrenmuskulatur führt. Für alle, ja, für alle körperlichen Symptome bis hin zur Derealisation gibt es eine biologische bzw. hormonelle Erklärung. Dieses Wissen war für mich damals übrigens echt ein Game -Changer. und ich finde es immer noch mega geil, wenn ich die Verblüffung merke, wenn ich Menschen erkläre, woher die verschiedenen Symptome nun wirklich kommen und warum sie so harmlos sind. Noch ein paar Worte zu den Panikattacken an sich. Was passiert da denn nun überhaupt? Vom körperlichen Emotionslevel her ist eine Panikattacke zu vergleichen mit Ekstase oder gar höchster Erregung. Sie wird nur durch unsere Bewertung oder die Verknüpfung in unserem Kopf komplett anders eingeordnet. Bei einer Panikattacke durchlebt man, das weißt du wahrscheinlich genauso gut wie ich, obwohl keine reale Gefahr besteht, Todesangst. Hinzu kommt, wie auch schon erwähnt, dass wir Panikler die dabei auftretenden körperlichen Symptome innerhalb von Sekunden vollkommen über- oder falsch bewerten. Panikattacken dauern meist zwischen 15, 20 bis 30 Minuten, selten etwas länger. Und der Höhepunkt ist nach 10 bis 15 Minuten erreicht. Ja, ich weiß, es kann auch länger andauern, das sind dann aber eher Angstphasen und nicht die klassischen Panikattacken, die ich hier jetzt meine. Auch wenn du meinst, dass jeder dir das Zittern, die Unsicherheit oder die Verwirrung ansehen müsste, glaub mir, das ist sowas von unwahrscheinlich. Höchstens selbst Betroffene können das bei genauer Betrachtung vermuten, aber die Menschen sind, weißt du was, so mit sich selbst beschäftigt, dass das sehr unwahrscheinlich ist. Nur wenn man ganz besonders achtsam mit den Mitmenschen in seiner Umgebung ist, kann man bemerken, dass jemand auf einmal hektisch beginnt, in seiner Tasche zu kramen oder unruhig hin und her blickt, was dann ja aber auch noch unterschiedliche Ursachen haben kann. Im Falle eines Falles, also dass jemand dir tatsächlich deine Unruhe anmerkt, würdest du von anderen betroffen, definitiv Hilfe bekommen. Das nur mal zur Beruhigung. Immer wieder bekomme ich zu hören, und ich hatte diese Angst auch, dass die Momente, in denen wir das Gefühl haben, im falschen Film zu sein, ein Zeichen dafür sein könnten, dass wir den Verstand verlieren oder gar verrückt werden. Dieses Empfinden, das Gefühl, sich aus heiterem Himmel neben sich stehen zu fühlen, ist aber ein Ausdruck der Schockreaktion, die auftritt, wenn unser Gehirn innerhalb von Sekunden falsche und alarmierende Schlüsse zieht. Manchmal hat es auch was damit zu tun oder kann es was damit zu tun haben, dass sich durch diese hormonellen Abläufe in unserem Körper eben das Sichtfeld verändert. Du wirst definitiv durch Panikattacken nicht verrückt. Ja, sie sind furchtbar aber sie sind nicht gefährlich für dich. Keine deiner Befürchtungen wird sich aufgrund einer Panikattacke bewahrheiten. Da war nämlich eigentlich ein ziemlich pfiffiges IT-Gen am Werk, denn der Körper spielt dieses Programm evolutionstechnisch ausgesprochen klug programmiert ab, um uns bei einer Flucht oder einem Kampf wirklich zu helfen. Ergo wäre es ja wohl ziemlich dusselig, wenn er uns dann in so einer Situation außer Gefecht setzt, oder? Wie und wann Panikattacken oder Angstzustände dich erwischen können, hat übrigens immer was mit deinem aktuellen Trainingstand und deinem Stresslevel zu tun. Daraus ergibt sich übrigens auch, wie heftig es dich erwischt, auch in Abhängigkeit des ersten Reizes. War dein bisheriger Tag für deine Verhältnisse eher entspannt und gechillt und du kommst dann in eine Situation, in der sich dein System auf einmal daran erinnert, dass es in einer ähnlichen Situation in der Vergangenheit genau hier das Panikprogramm abgespielt hat, fühlst du dich vielleicht ein bisschen unwohl, weil du eben dran gedacht hast, aber es kommt gar nicht unbedingt zu einer Angst- oder Panikattacke. Same place. Aber ein fies anstrengender Tag liegt hinter dir. Dein Kopfkino hat sich schon den ganzen Tag selbst übertroffen. Du hattest vielleicht noch unangenehme Situationen, die dich gestresst haben oder Auseinandersetzungen, in denen du dich nicht gut gefühlt hast und dann auf sie mit Gebrüll. Bei Menschen, die auf Stress anders als wir Panikler reagieren, würden dann übrigens zum Beispiel Kopf- oder Bauchschmerzen auf einmal deutlich spürbar sein. Mach dir immer und immer wieder klar, dass dir bei einer Panikattacke nichts in Anführungsstrichen passiert. Zumindest nicht das, was du befürchtest. Was du fühlst, sind nur Empfindungen, die bei diesem Ablauf vollkommen normal sind. Sie gehen vorbei. Ja, jedes einzelne Mal gehen sie vorbei. Du kannst das lernen und dann wird es nach und nach leichter, im entsprechenden Moment fast schon relaxed zu sagen, hey, okay, fühlt sich an, als hätte ich jetzt gleich eine Panikattacke, na dann. Ich weiß ja, dass es auch gleich wieder vorbeigeht. Zu schön, um wahr zu sein, hm? Aber man kann das wirklich trainieren und lernen. Ich behaupte ja auch nicht, dass sich Panikattacken irgendwann toll anfühlen. Aber von dem Moment an, wo wir wirklich die Sicherheit in uns haben, dass wir das handeln können, wird sich das alles komplett verändern für dich. Je länger du vielleicht in diesem Teufelskreis schon drin steckst, umso mehr Geduld wirst du brauchen, um aus dem Teufelskreis auch wieder auszusteigen. Aber es geht. Traust du dir im Moment nicht zu und denkst, das ist Quatsch? Das hat damit zu tun, dass wir uns wie Versager fühlen, wenn wir schon so lange in diesem Teufelskreis drinstecken. Ich weiß nicht, wie oft habe ich jetzt eigentlich Teufelskreis gesagt? Soll ich nochmal? Teufelskreis. Ah, wenn wir in so ganz banalen Situationen Angst bekommen, dann macht das natürlich was mit unserem Selbstbewusstsein und es schwindet mit jeder Panikattacke weiter. Ganz zu schweigen davon, wie sehr wir auf uns selbst rumhacken, anstatt uns liebevoll zu unterstützen, oder? Aber es geht wirklich. Du kannst das auch. Viele Menschen, die an Angst und Panik leiden, verstehen sich und die Welt nicht mehr, weil sie doch eigentlich lebensfrohe und in vielen Lebensbereichen sogar äußerst selbstbewusste Menschen sind. Ja, das sind sie trotz ihrer Angststörung und sich dann auf einmal nicht wiedererkennen. Panikattacken kommen aber übrigens nicht, wie viele immer denken, aus heiterem Himmel. Sie sind oft das Mittel der Wahl unserer Seele, wenn wir uns viel zu lange und viel zu sehr selbst verleugnet haben. Und alle vorherigen Warnsignale, wie mulmiges Bauchgefühl hier oder ein Kloß im Hals dort, ignoriert haben. Sie sind sozusagen der Gipfel des Eisbergs und eng gekoppelt an den Stress. Deshalb treten sie ja auch so oft nach einschneidenden Erlebnissen in unserem Leben das erste Mal auf. Uns fällt es natürlich schwer, etwas zu akzeptieren, was wir mit unserem Verstand nicht greifen oder begründen können. Deshalb ist ein liebevollerer Umgang mit uns selbst wirklich ungemein wichtig. Und du solltest damit ab sofort anfangen. Behandle dich selbst bitte ab sofort genau so, wie du es verdienst. Du bist nämlich der wichtigste Mensch in deinem Leben. Wenn dir das noch zu schwer fällt, dann stell dir doch vor, was du einer Freundin oder einem Freund raten würdest, wie du mit ihm oder ihr sprechen würdest und genau das tust du bitte ab sofort mit dir. Die folgenden Tipps sind erstes Basiswissen, das du durch häufiges Wiederholen immer fester und tiefer in dir verankern solltest. Wichtig ist, dass du dir all diese Fakten, was ich dir eben erzählt habe und auch die Tipps, die ich dir gleich gebe, immer wieder ins Gedächtnis rufst und vor allem in den Phasen, in denen du für deine Verhältnisse relativ entspannt bist. Lange genug gelernt kann unser Gehirn nämlich irgendwann nicht mehr anders als die Dinge abzuspeichern und ab da hast du auch spätestens in Akutsituationen Zugriff auf dieses Wissen. Das ist wie bei einem Ohrwurm, da reichen dann irgendwann die ersten Töne und du wirst merken, dass du immer ruhiger reagieren kannst. Durch die zutiefst beängstigenden und bedrohlich wirkenden körperlichen Symptome Wächst in uns eine Hilflosigkeit, die immer mehr Raum einnimmt, unser Selbstwertgefühl wird immer geringer, wir fühlen uns hilflos, aber du bist nicht hilf- oder machtlos. In meinem Buch »Wie du deine Angst den Schrecken nimmst« erfährst du tatsächlich von A bis Z, was mir im Laufe meiner Angstjahre alles so untergekommen ist und was du alles für Möglichkeiten hast. Vielen dieser Übungen und Techniken musst du aber erst überhaupt mal eine Chance geben, selbst wenn sie sich aha, für dich am Anfang total befremdlich oder unbefriedigend anfühlen oder anhören. Aber damit sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt. Nur das Wissen allein bringt dich nicht weiter. Du musst üben, üben, üben. Und wenn sich Übungen am Anfang für dich komisch anfühlen, dann kann das damit zu tun haben, dass es einfach Neuland für dich ist. Ich habe mal irgendwo gehört, dass wir tatsächlich so um die 30 Tage brauchen, um neue Dinge wirklich so als Normalität in unserem Leben, als neue Routine zu etablieren. Diese Zeit solltest du also allen neuen Sachen in deinem Leben auch erstmal zugestehen, um dann zu urteilen, ob du das Gefühl hast, dass sie dir etwas bringen oder nicht. Und ja, das ist eine Gratwanderung, herauszufinden, ob diese eine Übung nun dazugehört, erstmal dran zu bleiben und vielleicht auch bei der einen oder anderen dann nach Ablauf dieser Zeit festzustellen, nee, habe ich doch gewusst, ist nicht meins. Aber weißt du was, bleibt dir ja nichts anderes übrig, alles Mögliche auszuprobieren, wenn du was ändern möchtest, oder? Und glaub mir, ich weiß, wie anstrengend und frustrierend das oftmals sein kann und dass das sehr kräftezehrend ist. So, aber jetzt zum Abschluss dieser Folge noch ein paar Basics, die dir helfen können, wenn du sie in entspannten Situationen immer und immer wieder lernst und äh, sie dir dann in Erinnerung rufen kannst, wirst du irgendwann feststellen, dass sie zu einem anderen Umgang mit Angstgefühlen führen können. Atme so ruhig, wie es dir in der jeweiligen Situation möglich ist. Oh Himmel, was fand ich das am Anfang bescheuert, wenn mir irgendjemand mit irgendwelchen Atemtechniken kam und ich konnte schon gar nicht was damit anfangen, wenn ich dann auch noch zählen sollte. Also kleiner Tipp am Rande, es ist viel wichtiger, dass du so ruhig, wie es dir in dem Moment möglich ist, atmest und dass du darauf achtest, wenn du das schaffst, sonst ist es auch nicht schlimm, dass du auf jeden Fall länger aus als einatmest. Damit gewinnst du schon eine ganze Menge. Wenn du das dann auch noch über die Bauchatmung schaffst, ist das schon gar nicht fertig. Verkehrt. Akzeptiere, dass du Angst hast. Kämpf nicht gegen die Angst an. Lass zu, dass du eben Angst hast. Ich weiß, das ist mit eine der Königsdisziplinen. Aber eine Kraft erzeugt immer eine Gegenkraft. Eine Panikattacke dauert nun mal 15, 20, manchmal 30 Minuten und sie klingt von alleine wieder ab, egal wie schrecklich sie sich anfühlt. Vermeide oder flüchte nicht, sondern bleibe in der Situation, damit du lernen kannst, dass diese Angst eben auch da vor Ort wieder weggeht. Und ganz egal, was deine Gedankenscheißerchen dir wieder erzählen wollen, du stirbst nicht, wirklich nicht. Deine Angst und die dabei auftretenden körperlichen Symptome sind grundsätzlich ganz normale Reaktionen deines Körpers auf Stress. Wie ich vorhin schon gesagt habe, folgen sie diesem festgelegten biologischen Ablauf. Das ist unangenehm, ja, ohne Frage, aber nicht gefährlich oder schädlich. Weißt du, was auch wichtig ist? Dass du dich akzeptierst. Du bist vollkommen okay, auch wenn du Angst hast. Es gibt ganz viele Menschen, denen es genauso geht wie dir. Du bist nicht allein und du bist nicht verrückt und es gibt überhaupt keinen Grund, sich zu schämen. Lass los. Das klingt schräg, oder? Aber du kannst lernen, die Angst zuzulassen. Du kannst sie eh nicht bezwingen, so wie du dir das vorstellst. Du kannst und musst nicht alles steuern oder kontrollieren. In der Situation, wenn die Angst zu hoch kocht, lenke deine Aufmerksamkeit lieber mal auf deine Sinne. Was siehst du gerade wirklich? Wie viele Menschen siehst du? Was kannst du hören? Kannst du vielleicht Gespräche belauschen <lacht> oder Musik? Kannst du irgendwas riechen? Wenn du gerade beim Einkaufen bist, kannst du vielleicht frisch, fertig gebackene Brötchen riechen oder streiche doch mal in der Obst- und Gemüseabteilung einfach so ein Basilikum. Den Geruch mögen die meisten auch wirklich gerne. Kannst du vielleicht sogar was schmecken? Kaust du gerade einen Kaugummi? Oder lutsch doch mal dein Lieblingsbonbon? Du kannst auch immer ein paar Nüsse dabei haben und die dann unterwegs kauen. By the way, kauen entspannt tatsächlich. Steh zu deiner Angst. Sprich Menschen an und bitte sie, kurz mit dir zu reden, bis es dir besser geht. Damit nimmst du dir den Druck, dass niemand dir etwas anmerken darf. Und glaub mir, die meisten Menschen sind viel hilfsbereiter, als du denkst. Ansonsten haben die ein anderes Problem. Beende Kopfkino, zum Beispiel mit einem ganz bewussten innerlichen Stopp. Mit Gedanken wie, was wird passieren oder was ist wenn, steigerst du dich nur noch in größere Ängste hinein. Und ja, ich war da drin auch echt Perfektionistin. Aber zwing dich wirklich mal an was Schönes zu denken oder dich an eine Situation zu erinnern, in der du wirklich gelacht hast oder glücklich warst. Und sonst, wenn dir da nichts einfällt, denk an Hundewelpen, Eisessen oder Pinguine, die beim Laufen vorne überkippen und lächle. Ja, lächle, lächle die Angst weg. Wenn wir lächeln, werden Glückshormone ausgeschüttet und zwar egal, ob es ein gefaktes oder ein echtes Lächeln ist. In manchen Fällen hilft es auch einfach, dass die Angst uns dann nicht mehr ganz so bedrohlich vorkommt. Deswegen schwöre ich nach wie vor auf die Magie meines Galgenhumors. Ach, und übrigens, Lachfalten sind eh die schöneren. Werde mutiger. Verharre nicht in einer Position, wenn du dich etwas wieder neu getraut hast und geh nicht weiter, sondern hol dir Stück für Stück dein Leben zurück. Belohne dich für jeden Fortschritt, denn unser Gehirn ist so strukturiert, dass es sich Dinge besser merken kann, besser vernetzt, wenn eine Belohnung erfolgt. Und das ist ja nun nicht das Schlechteste, was wir machen können, oder? Was auch noch ganz wichtig zu wissen ist und worüber viele sich wundern, die Tatsache, dass Rückschritte dazugehören, ist etwas, was wir wirklich ganz, ganz fest in uns verinnerlichen sollten, damit es uns nicht immer so gefühlt zurückwirft, denn das tut es nicht wirklich, das kommt uns nur so vor. All das, was wir bis dahin gelernt haben, ist nicht einfach weg, aber darauf werde ich in einer anderen Folge ganz sicher nochmal genauer eingehen. So. Jetzt hoffe ich, dass du etwas erleichterter aus dieser Folge rausgehst, hoffentlich eine schöne Zeit hattest und ich würde mich freuen, wenn das so ist, wenn du dann meinen Podcast oder mich und meine Arbeit in den sozialen Medien weiterempfiehlst. Mit Verlinkung wäre natürlich Hammer, damit ich noch mehr Menschen erreichen kann. Als krönenden Abschluss gebe ich dir jetzt nochmal ein Bild mit auf dem Weg. Ich muss jetzt schon grinsen. Und da ich ja vollkommen neu in diesem ganzen Podcast-Business bin, habe ich natürlich ausprobieren müssen, wo die Tonqualität denn nun irgendwie annähernd am besten ist. Im Atelier halt es zu sehr, ebenso im Wohn-Esszimmer oder im Flurbereich. Das geht gar nicht, weil das alles zu groß und offen ist. Also habe ich überlegt, wo denn nun der kleinste Raum in diesem Haus ist, wo ich für dich den besten Ton erzeugen kann. Tja, was soll ich sagen? Ich sitze hier auf meiner Yogamatte in meinem Ankleidezimmer und habe sämtliche Schranktüren geöffnet, damit unerwünschte Nebengeräusche von den Klamotten geschluckt werden. Wenn ich so zur Seite gucke, kann ich im Schrank sogar einen kleinen Teddy mehr sehen. Das ist der erste Teddy von meinem mittleren Sohn, von dem mein Mamaherz sich nicht verabschieden konnte, auch wenn er mittlerweile 19 ist. Ja. Also vielleicht kannst du bei dieser Vorstellung ein bisschen grinsen. Ich tue es jedenfalls gerade. Aber es trägt alles hoffentlich dazu bei, dass du merkst, dass Humor eine riesengroße Rolle auf dem Weg in ein anderes Leben zurückspielt. Und nutze das doch für dich. Es macht doch auch viel mehr Spaß, diese beschissene Angst lieber auszulachen. Und ich helfe dir auf deinem Weg so gut ich kann. Okay? Das war's für heute. Ich hoffe, ich konnte dich inspirieren, dir Mut machen oder dich auf liebevolle Art und Weise in deinen Revoluzzer-Modus schubsen. Ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder Lust hast, dabei zu sein, wenn es heißt Let's Talk Mental. Hab noch einen zauberhaften Tag.